0: Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a família de vocês nesta manhã e que a palavra de Deus possa encher o teu coração. Convido você a meditar na palavra nesse devocional. Como nós devemos agir diante dos pontos finais? que se apresentam muitas vezes para nossa vida quando o nosso olhar olha para o que está em volta e fala não tem solução como nós somos atingidos pelos pontos finais nós não gostamos de pontos finais nós gostamos de solução nós gostamos que sempre tenha vírgulas para dar continuidade, mas nunca ponto final. Eu lembro muito de que, na verdade, a fé em Jesus, o evangelho, ele nunca dá um ponto final. Por isso nós cremos em Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 35, fala disso. Talvez você esteja recebendo notícias ou vivendo momentos na tua vida que parece que são pontos finais. Mas olha só o que Jesus nos fala. Marcos 5,35 diz que, falando ele, Jesus, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda se incomoda o mestre? Perceba que o recado, a mensagem, a notícia para eles era um ponto final. Para aquela pessoa, para Jairo, era um ponto final. Jesus olhando para aquilo observando aquilo seu coração se encheu da verdade Jesus sem dar atenção àquelas palavras de pontos finais disse para Jairo não temas crê somente não temas crê somente o Espírito Santo ele me levou a entender essa lição do Mestre diante dos pontos finais. Quando nós recebemos pontos finais, parece que realmente é o final de tudo. Quando você recebe aquela notícia, aquela palavra, parece que acabou. Porém, eu me lembro que quem dita... O final, quem dá a última palavra na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, é Deus. Mas nós, a nossa humanidade, nós seres humanos frágeis, nós temos uma enorme dificuldade de enfrentar pontos finais enfrentar notícias definitivas aos nossos olhos. O que fazer? Jesus começa a mostrar em vida, em prática, algumas atitudes que nós precisamos adotar e preste atenção, porque se é revelação, talvez seja essa a resposta de oração que você está pedindo como direção para tua vida. Talvez seja essa a alternativa que você precisa tomar a decisão de viver a partir de agora diante desses pontos finais que tem atingido você. Jesus começa a mostrar aqui atitudes que eu e você precisamos fazer em tempos que recebemos pontos finais. Preste atenção... Aqueles homens deram um ponto final para Jairo. Jesus disse, não temas, crê somente. A partir daí, Jesus e os seus discípulos, as pessoas que estavam com ele e Jairo, saíram da onde estavam e foram até a casa de Jairo. Esse período que percorre, essa caminhada, até chegar inclusive na casa de Jairo e tudo o que aconteceu na casa de Jairo, são o período das nossas vidas que nós transitamos ou que nós vivemos debaixo das notícias, debaixo dos recados, debaixo dos, daquilo que nós estamos vendo que parece ser ponto final. E Jesus começa a ensinar como a gente tem que viver nesse tempo. Quando a gente ainda não tem uma solução, uma resposta, como que eu tenho que viver nesse tempo? Debaixo disso. A primeira coisa que Jesus fala é que você precisa andar com pessoas certas. Como que é isso? Existem pessoas certas, pessoas erradas? Existe. Mas no, esse certo e errado você precisa entender. O texto aqui mostra que existem dois grupos de pessoas. Quando Jesus chega na casa de Jairo e ele vira e diz assim no versículo 39, a criança não está morta, mas ela dorme. Ele tinha encontrado pessoas que estavam ali chorando, desesperadas, já entregue aos pontos finais. E também, quando Jesus diz isso, as pessoas riam dele na incredulidade. Palavras negativas, palavras para baixo, palavras definitivas que nada vai acontecer, que tudo está perdido, que nada vai se resolver. E aí, esse é um grupo de pessoas. Então eu preciso dizer uma coisa para você. Pare de andar com gente incrédula. Pare de andar com gente pessimista. Pare de andar com gente que só pensa para baixo. Pare de andar com gente que só fala coisas para jogar você para baixo. Pare de andar com pessoas que não creem, que não têm a fé, que vai além de tudo. Toda essa existência. Pare de andar com pessoas racionais demais. Pare de andar com pessoas que só pensam de forma negativa. Esse é um grupo de pessoas que você não deveria andar. Mas aí existe um outro grupo de pessoas. O texto diz, no versículo 40, que Jesus pegou os seus discípulos, não todos, mas Pedro, Tiago e João, e levou para dentro da casa no momento em que ele ia orar pela menina. Isso me mostra que ele escolheu pessoas de fé. Ele escolheu pessoas que pensam positivo, que crê como ele crê, que estava pensando de forma igual, que acreditavam no Deus do impossível, que acreditava que os pontos finais, na verdade, não são pontos finais, são vírgulas, mas ele acreditava que a última palavra era Deus que dava. Pessoas de fé. Então o texto, o texto mostra que existem dois grupos. Então você precisa andar com o grupo certo. Ande com pessoas de fé. E não com pessoas negativas. Pessoas incrédulas. A segunda coisa que Jesus nos mostra. Que fé e família são muito importantes. Aqui diz que Jesus, no versículo 40, pegou Pedro, Tiago e João, os homens de fé dele e pegou Jairo, a esposa, e levou para um momento em que ele ia transformar ponto final em vírgula. Fé e a família são importantes. Valorize a fé, a fé que você tem, mesmo diante de pontos finais, e valorize família. Isso te fortalece. E a terceira coisa, no versículo 41, quando ele libera uma palavra, ele diz, pega na mão da menina e diz, Thalita quer dizer, levanta-te menina, eu te mando. Uhum. Ele estava ali liberando uma palavra. Então em momentos de pontos finais, em momentos que você está passando, libere a palavra. Isso cai no seguinte ponto, você precisa da Bíblia. Você precisa conhecer as palavras de Jesus, as promessas as verdades para você. Você precisa confessar a palavra, liberar a palavra. Você precisa encher o teu coração e a tua boca. A tua boca fala aquilo que precisa se manifestar no sentido de a verdade, não a tua, mas a de Deus. E isso transforma em vírgulas. É ponto finais em vírgula. Então, olha... Ande com pessoas de fé, encha-se de fé e família e confesse a palavra, libere a palavra, em todo momento, mesmo que as circunstâncias falem o contrário, fale a palavra de Deus, porque isso transforma. Aquela menina é, uma, é um exemplo, é como se fosse uma parábola de algo que estava definitivo, estava morto, estava definitivo, era um ponto final, e quando Jesus liberou a palavra, confessou a palavra, de, é, liberou a palavra no sentido de liberar o poder de Deus através da palavra, não através de outras coisas, mas da palavra, aquilo que parecia definitivo, virou uma vírgula, então a vida que tinha se enfindado, voltou a continuar, então, o ponto final virou vírgula. Esta, esta palavra de Jesus, isso que ele estava mostrando, ele não estava apenas ensinando, ele estava vivendo. É um ensino em vida. Eu gosto demais disso. Porém, nós precisamos entender aqui algo um pouco mais profundo. Porque talvez a pergunta que você está falando assim, eu entendi isso, mas eu não consigo é, acreditar nisso. Por quê? Porque o seu coração é importante. E aqui está o segredo. O coração de Jesus era fundamental ali. O coração de Pedro, Tiago João era fundamental ali. Por quê? Porque quando Jesus falou algo para Jairo, ele falou duas coisas que é algo que tem que estar trabalhando no teu coração. São dois segredos para transformar ponto em vírgula. O primeiro, ele disse: "Não temas". O medo sempre é algo que tira a nossa fé. Nos gera dúvida nos gera incerteza. Mas o medo nos faz duvidar. A confiança, a esperança nos faz crer. Então, nós precisamos eliminar o medo e confiar em Deus. Confiar em Deus elimina o medo. A confiança, a esperança em Deus. Eu gosto muito de um texto, do livro de Romanos, que é uma resposta a todo medo e é uma resposta a tudo da nossa existência. Porque esse versículo engloba tudo e ele coloca tudo debaixo da nossa confiança em Jesus e da promessa. Por isso, podemos não ter temar, temer. Aqui diz assim, no versículo 38 de Romanos 8, Porém, eu estou bem certo que nem a morte, presta atenção, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem poderes nenhum, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar, distanciar você, tirar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Presta atenção no que ele disse. Ele englobou todo o sistema do universo que você conhece e que você não conhece, visível e invisível, desta e do mundo vidouro. Porque ele diz, nem se você morrer, nem se você viver, nem os anjos do céu, nem o inferno, principados, nem as coisas que estão acontecendo hoje, nem as coisas que vão acontecer amanhã, nem qualquer poder nesse universo, nem as coisas do céu, nem as coisas do inferno, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, como ele não especificou se é visível e é invisível, então todas, nem qualquer outra criatura, e se Deus é o único que não foi criado, porque ele existe por toda a eternidade, Todas as outras coisas, sejam visíveis e invisíveis, são criatura. Então, nem qualquer outra criatura pode separar você do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Então, baseado nessa palavra, eu posso crer. Diante dos pontos finais, eu posso crer. Que sempre haverá uma vírgula. Não existe ponto final. Porque Jesus me ama. E ele não ama alguém que não vai estar com ele por toda a eternidade. Então não temos. E a segunda coisa que o teu coração precisa viver é que a nossa fé deve estar em Cristo. Além da nossa vida. Sabe, ele diz assim, crê somente. Se eu tivesse falado para Jairo assim, Jairo, não temas, creia, seria uma coisa. Mas ele diz, Jairo, não temas, crê somente. Ele está dizendo que a minha fé é suficiente. A fé é suficiente. Não é a razão, o entendimento, é a fé. Diante dos pontos finais, eu não tenho que entender. Eu não tenho que encontrar soluções, eu não tenho que tentar entender soluções, entender saídas. Não, eu preciso crer. Crer somente. Creia somente. Somente é uma única coisa. Ele está falando, faça apenas uma coisa diante de notícias de pontos finais. Crê somente. É por isso que o livro de Hebreus nos... Revela isso e passamos a entender. Hebreus 11 fala assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que eu espero. Então se eu estou esperando, se eu estou vivendo pontos finais e eu espero que isso seja uma vírgula, se eu estou esperando, é porque não chegou e ainda eu não estou vendo. Mas eu creio. Creio somente. E a fé também é a convicção de fatos que eu não estou vendo. Crê somente. Crê somente. O período da caminhada de Jair, de onde eles estavam, até o momento que aconteceu, foi o um momento em que Jesus trabalhou no secreto, no coração dele. Eu termino esse devocional dizendo para você, não temas, crê somente. Ainda que você não vê o que você está esperando, Ainda que você não enxerga soluções, nem portas abertas, nem saída. Crê somente. Creia, em teu coração de fé. Crê somente, além de tudo essa vida. Crê que o amor de Deus está além de tudo. E que você é mais importante que tudo. Crê somente. Mas lembre-se. Ande com pessoas de fé. Enche-se de fé e de família. E confesse a palavra. Todo dia. Todo momento. Confesse a palavra. Maior é o que está contigo do que está com o mundo. Você é mais. Eu sou mais do que vencedor. Jesus levou sobre si todas as minhas transgressões, iniquidades, enfermidades, dores. Em Cristo eu sou mais do que vencedor em Cristo eu sou nova criação as coisas antigas já passaram tudo se fez novo confesse a palavra confesse a palavra e enche teu coração de confiança não temas e crê os pontos finais que hoje te assustam os pontos finais que chegam pra você vão ser transformados em vírgula e a tua história Ainda tem muito para ser escrita. Que Deus te abençoe e um ótimo domingo. Jesus Cristo é o teu Senhor, é o teu Salvador e te ama demais.